0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, recebendo nos estúdios da FM o tempo, a deputada estadual pelo PSOL, Bela Gonçalves, muito bom ter ela conosco aqui, deputada, muito bom dia.
1: É muito bom voltar aqui no Café com Política, bom dia, Guilherme, bom dia, Thalita, bom Bom dia, dia, todo mundo que nos escuta.
0: Deputada, começando para falar sobre a nossa pesquisa data tempo, divulgada há algumas semanas, traz a menção do seu nome como uma das integrantes, uma das poucas integrantes, inclusive mulheres mencionadas ah, nessa pesquisa, que lhe pareceu essa menção e a posição que aparece nesse levantamento, ainda claro considerando a distância que temos pro pleito.
1: Olha, o nosso nome apareceu desde a primeira pesquisa que foi apresentada em Belo Horizonte, em todas as pesquisas, os levantamentos espontâneos, a gente aparece e pontua. Eu acho que isso é um reconhecimento da cidade, da nossa contribuição quando eu fui vereadora, da nossa contribuição hoje como deputada e da importância também da nossa federação, rede pessoal dentro dessa conjuntura. Nós temos muito para oferecer nas últimas eleições Aurea Carolina foi a principal candidata progressista da cidade. Fez uma eleição numa condição adversa em que estava dada a vitória do Calil e mesmo assim conseguiu despertar muita esperança Muito brilho nas pessoas, então eu acredito que existe um apelo para que Belo Horizonte tenha uma prefeita e para que esse campo tenha espaço político para governar a
2: cidade. A gente tem pedido, deputada, para todos aqueles que participam com a gente aqui dessa série especial com os possíveis pré-candidatos para que façam uma avaliação da gestão atual de Belo Horizonte. Eu queria começar te pedindo exatamente isso para fazer uma avaliação e já puxando para o lado do serviço oferecido. A Data Tempo revela que o maior a maior insatisfação do Belo Horizonte hoje é o transporte público. Não gerou tanta surpresa porque a gente fala sobre isso aqui diariamente, hum. mas numa pesquisa isso sendo apontado como talvez o problema principal de uma cidade aí sim traz uma surpresa uh, daquilo que a gente tem historicamente nessas pesquisas, uhum. quando são colocados aí esse cenário eleitoral. É, então eu te peço para fazer uma uma avaliação da gestão atual e também uma avaliação daquilo que o Belo Horizonte clama hoje para ser resolvido que é o transporte público. Olha Thalita, eu acho que Belo Horizonte parou no
1: tempo. Infelizmente, a cidade está estagnada e a gente vê que a política, o jogo político que se joga, não é, é aquele que visa atender os interesses da população. Muitas disputas de poder e pouca harmonia com o povo. E aí, a situação da mobilidade é um exemplo muito evidente disso. Eu participei da CPI do transporte, sei o absurdo que é o. o... A mobilidade urbana, porque andei, ando de ônibus, é, muitas vezes, a gente vê ônibus se acidentando, as mulheres não se sentem seguras para pegar ônibus, eles não passam. Belo Horizonte ficou pagando uma tarifa de seis reais por três meses em função da briga da prefeitura com a Câmara Municipal. Enquanto isso, né, assim, é... A prefeitura não teve coragem de enfrentar o atual contrato com as empresas de ônibus, que a CPI mostrou que não parava de pé, que deveria ser declarado caduco, e elaborar um novo contrato para que a mobilidade da cidade possa ser construída sobre outros parâmetros. Nós estamos vendo, por exemplo, que tem mais de 80 cidades que estão discutindo e que implementaram a tarifa zero. Nós construímos e levamos nas últimas eleições, nós do pessoal, a proposta de tarifa zero para Belo Horizonte. É possível. Nós desenhamos uma proposta econômica recentemente com especialistas e mostramos que através do Vale Transporte é possível garantir subsídio para um transporte bom, de qualidade, com segurança para as mulheres. Mobilidade, ela faz parte do direito à cidade. Você conseguir ir... É desfrutar lazer no fim de semana, se locomover entre o trabalho e a casa, tudo isso é muito importante. É essencial lembrar que a cidade não cabe mais carro. Nós temos hoje um problema estrutural do transporte, o aquecimento global, o aquecimento da cidade nesses dias tem a ver com isso. E a gente precisa de uma solução que passe pela mobilidade ativa, pelo transporte público de qualidade. Mas é preciso ter coragem para enfrentar esses empresários de ônibus e recuperar as boas políticas que Belo Horizonte parou de construir, né?
0: Eu posso entender da sua fala, deputada, que estamos falando de um certo grau, e me corrija na expressão que eu vou usar, de leniência do Poder Executivo ao tratar deste tema, somado também à mesma atuação da parte da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, porque apesar de termos uma CPI, eu sempre faço aqui essa mesma pergunta a vários daqueles que sentam aqui nessa cadeira. A solução parte a partir do quê? É cancelar o contrato? A gente já ouviu essa hipótese de dizer, é reformar o contrato? É esperar o contrato acabar para algo acontecer? Tem alguma saída específica, dado o enlace que há nesse momento entre o contrato o empresariado especificamente já mencionado, por Polícia Federal e muito mais, para achar alguma solução mínima?
1: Olha, eu não tenho dúvidas de que é preciso cancelar o contrato e abrir um outro processo de licitação com as empresas de transporte sobre outros parâmetros. A nossa intervenção na CPI, o nosso, na nossa discussão na Câmara, já melhorou a fórmula de cálculo das empresas de ônibus, mas existem muitos outros problemas. A gente viu empresários utilizando nota de casamento da, da, da filha dele no mix garden para justificar aumento de tarifa essas pessoas que produziram tanto dano para a população para a cidade não podem ser os operadores do transporte que a gente quer ver para o futuro da nossa cidade então a revisão do contrato é, a caducidade do contrato e a elaboração de um novo contrato sobre outros cálculos outra perspectiva de mobilidade como um direito é o que eu defendo agora Mobilidade não é o único problema e a única leniência, né? a única ausência de resposta do prefeito e da prefeitura. A gente vê né, que nos últimos anos não foi construída nenhuma casa em Belo Horizonte. A gente vê que as obras para poder lidar com as enchentes né, são obras faraônicas, mas a gente não tem uma cidade sustentável, com proteção ambiental. As 10 mil pessoas que em 2020 ficaram sem casa, e eu tive com elas... Eu estava lá com meus pés enterrados na lama, é, pressionando a prefeitura para retirar as pessoas de uma situação de risco eminente em que a casa delas podia desabar. Depois lutamos para garantir que elas fossem para o Bolsa Moradia, mas até quando? A gente tem uma fila habitacional gigante e a prefeitura não fez nada sobre isso. Outra coisa, Belo Horizonte tem dinheiro, tem recurso. O orçamento da nossa cidade ele chega em quase 18 bilhões de reais. como que numa cidade que tem um orçamento desse tamanho a gente tem comunidades sem água sem luz, como é o caso da Isidora como é o caso de algumas comunidades ali na Vila Semig no Barreiro, como é o caso da comunidade Candieiro na região oeste o prefeito esses dias foi nos jornais falar que ele e o Zema estavam resolvendo o problema da Isidora gente, o prefeito nunca pisou na Isidora. Eu atuo lá há dez anos. Eu fico até imaginando a cena. O prefeito chegar com o suspensório dele, lá na Isidora, para poder ver como é que estão as coisas. A dona Maria, né? A dona Marta, a dona Maria, elas iam olhar assim, nossa, esse moço deve estar tá perdido. Quem é esse moço? Deixa eu oferecer um café para esse moço. Se ele aceitasse esse café, ele ia escutar dela o que, que é viver cotidianamente sem água e sem luz. Ia perceber que a regularização da Isidora foi fruto de um acordo histórico homologado no Tribunal de Justiça e que o Zema só depois executou o que foi determinado. Ia perceber que a a urbanização da comunidade não avança pelas brigas entre a Prefeitura e a Câmara Municipal que derrubaram um empréstimo internacional ainda quando Calil era prefeito e que o Fuad não teve condições de colocar para operar. Nós queremos, né, agora estamos discutindo, o diálogo com o governo Lula para trazer recursos do PAC para fazer uma urbanização lá junto com as pessoas. Que garanta água e luz. Saneamento tem que ser universal em toda a cidade. Que a gente construa equipamentos públicos, CRAS, quadras de futebol para a juventude, quadras de futebol. Para as mulheres também que jogam futebol. A gente precisa né, de uma cidade que coloque essas periferias no centro dos investimentos. 30% da população de Belo Horizonte vive em, é, em periferias vilas, favelas, ocupações urbanas. E para essas áreas, nós temos menos de 2% do orçamento do Estado. Não dá.
2: Enquanto deputada, a a senhora acha que o governo federal está atuando em Minas como deveria ou está deixando a desejar ainda? Não, eu acho que o governo federal está
1: atuando com muitas entregas. É notório o crescimento da satisfação das pessoas com o governo Lula. A gente teve aqui a vinda dos ministros com o anúncio de ações importantes na política de proteção das mulheres. A gente quer uma cidade onde as mulheres se sintam protegidas. A gente vê né, anúncios de intervenções importantes no anel rodoviário, anúncios de ações importantes no aeroporto Carlos Prates a retomada no Minha Casa Minha Vida, a melhoria no Bolsa Família. Eu tenho muito orgulho de ter ajudado a eleger o Lula, nós estamos num processo de reconstrução do Brasil agora é preciso recuperar o brilho de Belo Horizonte dar o próximo passo e avançar para uma harmonia maior entre a política e as pessoas entre o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade ambiental isso é a tarefa histórica de qualquer prefeitura e olha, tem uma coisa muito interessante que é a característica da política belo-horizontina de oito em oito anos, a política em Belo Horizonte muda esse momento agora de incerteza sobre quem são os candidatos, quem vai ser o próximo prefeito, a próxima prefeita, ele abre um horizonte para que a gente aposte numa possibilidade de mudança da nossa cidade para melhor. E Belo Horizonte já teve muito protagonismo. É uma das capitais mais pulsantes é, do Brasil, mas que está perdendo é, seu brilho, está perdendo seu protagonismo. A gente precisa encontrar esse brilho é, nas pessoas, sabe? São os trabalhadores informais que estão ali em frente o Ministério do Trabalho, entre a Caetés e a Curitiba, e a Tamóis, que estão ali é, lutando por uma regularização do seu trabalho. São as ocupações urbanas que estão fazendo hortas comunitárias e cozinhas solidárias. São as mulheres que estão buscando creche em tempo integral. É o Carnaval de Belo Horizonte, que é um dos mais brilhantes que tem. É o tambor mineiro, é a nossa diversidade cultural que precisa ser o foco das políticas para que Belo Horizonte volte a ser uma cidade é, com crescimento, com sustentabilidade, com ciência, com tecnologia, com oportunidade para as pessoas. Não dá para ficar parado no tempo, Belo Horizonte quer brilhar.
0: Agora eu quero lhe perguntar do ponto de vista de organização partidária, deputada. Para uma consideração de eventual vitória do campo de esquerda ou de centro-esquerda na cidade, é necessário. Que seja com uma candidatura única, pode ser candidaturas polarizadas e que tenham, não exatamente polarizadas, mas que tenham perspectivas diferentes na cidade. E aí eu vou colocar o PSOL com uma ideia, o PT pode ter outra ideia, o PDT com outra ideia. Talvez alguém mais ao centro, o PSD varia entre momentos, mais à esquerda com o governo federal, mas mais à direita aqui em Minas Gerais. Qual é o tamanho da necessidade para uma vitória de uma candidatura desse campo progressista?
1: Tá. Olha, nós sempre buscamos a unidade do campo de esquerda. Fizemos isso ao apoiar Lula no primeiro turno, nós enquanto PSOL, Federação de PSOL. Nas últimas eleições nós buscamos construir uma candidatura de unidade a a tudo, né? Quisemos fazer isso de todos os jeitos e vamos construir essa diretiva para as próximas eleições. Agora, é preciso entender que o governo Lula fez alguns acordos para governar. E acho que a, a unidade da esquerda aqui depende do projeto que estará é, em tela. Belo Horizonte precisa avançar. Não dá para ficar nessa pasmaceira que está. Belo Horizonte tem que voltar a ser uma cidade protagonista em políticas públicas que tragam direitos e dignidade para o povo. E disso a gente não abre mão. Então, estamos dialogando com o PT, estamos dialogando com o PCdoB. Com a, o, o PDT, com a rede, com todos os partidos da Federação, para que a gente encontre um caminho que é melhor para a cidade. Esse é o nosso compromisso.
2: Teria alguma possibilidade de Bela Gonçalves compor alguma chapa com o prefeito na mão Não. Acho que é. Não, não acho que traz o que Belo
1: Horizonte precisa nesse momento. Eu preferiria manter o meu espaço enquanto deputada, fazendo um trabalho por Minas Gerais. Mas eu, assim, quero trabalhar para que esse cenário não se configure. Sabe, o campo progressista da cidade precisa de uma candidatura própria. Belo Horizonte precisa voltar a brilhar. A gente precisa de uma prefeita que conheça a cidade, ou um prefeito que conheça a cidade para além da Avenida do Contorno. O FOD não conhece Belo Horizonte para além da Avenida do Contorno, não senta com o povo, não conhece as necessidades básicas da população, Não, não, não conhece da cultura. Não conhece do trabalho informal, não conhece e reconhece que Belo Horizonte tem a Universidade Federal mais importante do país e que dá para fazer muita parceria para gerar emprego, renda na perspectiva da ciência, da tecnologia. Então, assim, Foad não é o futuro de Belo Horizonte. Nós estamos comprometidos em construir um futuro de reconstrução para nossa cidade.
0: PT e PSOL já se encontraram num caminho na cidade de São Paulo para decidir o que vão fazer nas próximas eleições. As decisões tomadas em outros estados ou outras capitais têm impacto em Belo Horizonte numa eventual formação de uma chapa sua e de uma provável, possível aliança com o PT, por exemplo?
1: Olha, o PT e o PSOL estão na, na mesma busca de reconstrução do Brasil. Então, nós estamos dialogando em vários lugares a possibilidade da unidade. Como eu falei, nós estamos buscando isso independente de acordos políticos até porque eles não estão colocados na mesa a negociação de São Paulo, né, que leva o nosso companheiro Guilherme Boulos aí a ser o principal candidato da esquerda, tá fazendo uma campanha linda, meu amigo de muitos anos, tenho certeza que vai ser um excelente prefeito para São Paulo, mas essa negociação, ela não envolveu Minas Gerais, não envolveu outros estados. Então, eu acho que a gente tem aqui autonomia para fazer um bom diálogo com o Partido dos Trabalhadores e buscar, né, um, um campo de construção conjunta.
2: Deputada, queria mudar a rota que sai de Belo Horizonte um pouquinho, porque o assunto de agora envolve infelizmente parlamentares do Brasil de uma forma geral. As ameaças sofridas pela senhora e por outras parlamentares daquilo que seria, podemos colocar entre aspas, talvez, né, o estupro, estupro corretivo. Então, entre aspas, primeiro que não existe, segundo porque foi usado aí pelos agressores para poder fazer essas ameaças. Ah, Tem alguma novidade sobre esse caso, alguma investigação, alguma questão que precisa ser esclarecida e que ainda não foi falada pela senhora e pelas outras parlamentares?
1: Não, as investigações estão avançando.
2: Agora eu acho que é importante
1: considerar né, que hoje 70% das mulheres na política sofrem algum tipo de violência política de ameaça. E essa não é uma exclusividade minha ou das outras parlamentares, né? Nem sequer das mulheres que estão ocupando cargos na política. Ela é algo que ameaça a todas as mulheres. Belo Horizonte viu recentemente aquele caso horrível de uma mulher que voltava para casa num transporte de aplicativo, foi abandonada diversas vezes e depois estuprada. Essa cultura do estupro, cultura de violência contra as mulheres, tem que acabar. Para isso, Belo Horizonte tem que ser uma cidade mais segura para as mulheres. No, enquanto eu fui vereadora, eu propus uma lei, que hoje está eh, em vigor, que garante moradia para mulheres em situação de violência. Nós precisamos garantir moradia para as mulheres, creche em tempo integral para as mulheres, ampliação de uma segurança pública cidadã em que as mulheres se sintam confortáveis de denunciar, porque é importante denunciar qualquer situação de violência. Uma uma cidade que é boa para as mulheres, onde as mulheres se sentem seguras, onde elas sentem que os filhos delas podem ir no parquinho, podem ir para a escola, podem pegar o transporte público em segurança, é uma cidade boa para todo mundo. E a gente precisa de mais mulheres na política, porque nós trazemos essa perspectiva, essa perspectiva de cuidado com a cidade. E assim, vai avançar esse processo de ocupação das mulheres da política, de presença das mulheres na política. Essas ameaças não vão interromper o nosso crescimento e a nossa busca pelo bem comum.
0: Nós já tivemos, claro, nas candidaturas colocadas em Belo Horizonte, historicamente, algumas mulheres que são marca na cidade. Posso citar, por exemplo, a deputada João Moraes, que durante muito tempo ah, chegou a quase ser eleita prefeita na disputa ali com Leonardo Quintão, depois houve algumas mudanças de um acerto com o Márcio Lacerda. É, olhando olhando os nossos dados da pesquisa, estamos mencionando a senhora e Duda Salaber. É uma cidade que ainda não capta exatamente o que é esse espírito, de ter mulheres para o executivo, mas a gente vê várias no legislativo, Exato. No, como deputadas estaduais, como deputadas federais e como vereadores. Onde é que tá o descompasso e como resolvê-lo, deputado?
1: Eu acho que não existe descompasso, existe um momento de abertura para novidade. Existe um momento histórico, como eu repito, acontece de oito em oito anos para que Belo Horizonte viva uma mudança radical na sua forma de fazer política e que possa ser uma cidade mais solidária, uma cidade que cuide das pessoas, uma cidade governada por mulher, por que não? Isso é muito importante. Eu acho que não existe descompasso. A mesma velha política de sempre não vai produzir nada novo. Ela vai fazer a mesma coisa. E é contra essa política que a gente se posiciona, porque ela tem produzido fome ausência de moradia insustentabilidade ambiental a gente precisa ter coragem de avançar e eu acho que ter mulheres nesse espaço é um caminho muito importante, agora, mulheres que dialogam, né? eu acho que é muito importante que a gente perceba que a gente disputa ideias a gente disputa posições na política mas eu como vereadora eu sempre conversei com todos os vereadores até aqueles que às vezes nas redes sociais nos atacavam, nos bastidores a gente conversava Hoje também a mesma coisa eh, na Assembleia Legislativa. Pode perguntar para qualquer deputado: a gente tem que avançar em diálogos para fazer o que é importante para a população. Agora, defender essa população frente aos ataques
2: que estão anunciados. Deputada Data Tempo revela também que o Belo Horizontino se diz mais à direita hoje do que à esquerda, ainda que com o governo federal ah, liderado pelo Partido dos Trabalhadores uhum. e com o prefeito em Belo Horizonte que declara apoio também ah, ao presidente Lula. É possível mudar essa realidade?
1: Olha, Belo Horizonte foi uma disputa muito acirrada. Eu não acho que aqui a gente teve uma vitória esmagadora da direita. Não é verdade isso, sabe? Belo Horizonte é uma cidade que sempre foi progressista. A gente teve uma eleição bastante acirrada, uma eleição em que teve, inclusive, pouco debate de ideias pouco debate sobre a vida das pessoas concretas, mas a gente deu esse passo importante de reconstruir o Brasil elegendo Lula. Minas Gerais deu, Belo Horizonte ficou ali quase no mesmo tanto. Agora, a percepção de melhora da qualidade de vida da população no governo Lula, ela se reflete nas taxas de aprovação que o Lula tem, eu acredito que isso tem que ser levado em consideração nas próximas eleições a gente tem aí dois anos de um governo que está melhorando a vida das pessoas e as pessoas estão cansadas elas estão cansadas de ver os políticos debaterem fake news polêmicas, coisas que não, não, não vão melhorar a cidade a gente precisa debater mobilidade urbana Moradia, enfrentamento à fome, desenvolvimento econômico com sustentabilidade. Precisamos criar um parque na Serra do Curral que proteja toda aquela área, porque Belo Horizonte não pode ficar sem água. Aquilo é nossa segurança hídrica, é nosso patrimônio, é parte do turismo. É isso que Belo Horizonte precisa.
0: Deixa eu lhe perguntar agora, antes de caminharmos para o final da nossa entrevista, deputada, sobre bancada. O pessoal tem aumentado. Tanto do ponto de vista de votação numérica quanto de número de parlamentares, a sua inserção dentro do legislativo. Qual é a expectativa que você tem para 2024 de conseguir ter uma bancada na Câmara de Vereadores maior e o quanto maior se é essa expectativa?
1: Ai, gente, eu morro de orgulho das vereadoras que nós temos na Câmara. A Cida e as suas propostas de uma economia da cultura, também uma economia voltada às mulheres. A Isa Lourença, que faz um trabalho fundamental junto às comunidades do Barreiro, as periferias urbanas, as mulheres, são duas parlamentares que eu tenho bastante segurança de que tem a sua condição de reeleição já, já estabelecida. Agora, nosso desafio é ampliar essa bancada e nós vamos apresentar muitos nomes potentes, nomes que estão enraizados no cotidiano do povo, que não são os mesmos nomes na política de sempre. Acho que essa é a característica do pessoal, né? Encantar as pessoas com novidades na política que traduzam esse brilho que Belo Horizonte tem que está aí nos quatro cantos da cidade, nos trabalhadores ambulantes, no carnaval, no tambor, reaglutinar esse brilho para a gente conseguir avançar enquanto cidade. Então, a nossa bancada
2: vai se expandir sim. Nós estamos conversando com a deputada estadual Bela Gonçalves, do PSOL, ela que é uma possível pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte.
0: No café com política, no café com política, hora do bate pronto. Chegamos a aquele momento, deputada, de fazermos perguntas rápidas e respostas na mesma proporção, combinados? O principal problema de Belo Horizonte hoje é?
1: Ah, Belo Horizonte parou, parou no tempo, estagnou e acho que esse é o principal problema, quem tá parado só anda para trás. Se eleita prefeita, a sua relação
2: com o governo federal será?
1: Ela vai ser de colaboração. Eu ajudei a eleger o Lula. A gente está reconstruindo o Brasil. Agora, a gente precisa reconstruir Belo Horizonte, recuperar esse brilho, dar o próximo passo e avançar.
0: Olhando para os nomes até então colocados, qual é o seu ou a sua principal concorrente na disputa para a prefeitura?
1: Olha, eu não falaria em nomes. Eu falaria que a nossa principal concorrente é a velha política de sempre que não produz nada de novo. É a velha política que produz enchentes, que produz a fome, a ausência de moradia, a ausência de dignidade para o nosso povo. Esse é o nosso concorrente e é por isso que nós estamos aqui prontas e preparadas para a missão que vier para a
2: gente cumprir. Bela Gonçalves, deputada estadual do PSOL, foi a nossa convidada de hoje aqui no Café com Política. Deputada, volte sempre, viu? Sempre bom falar com a senhora por aqui.
1: Obrigada, Thalita. Obrigada, Guilherme. E obrigada pelo espaço. É muito bom estar aqui. Esse espaço é muito qualificado de
0: debate.
2: A gente espera você e seus colegas, suas colegas parlamentares aqui sempre.